0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Sportgeflüster. Ich bin Amina und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Heute spreche ich mit Marie-Laurence Jungfleisch. Sie ist Hochspringerin, mehrfache deutsche Meisterin und hat 2018 bei der EM Bronze geholt. 2016 ist sie ihre persönliche Bestleistung gesprungen, nämlich 2 Meter. Und aktuell ist Marie-Laurence in Tokio bei den Olympischen Spielen. Es ist auch schon ihre zweite Teilnahme, denn sie war 2016 auch in Rio schon mit dabei. Mit Marie-Laurence habe ich über Gleichberechtigung im Sport gesprochen und darüber, wie es ist, schwarz zu sein und Frau zu sein als Athletin. Und daraus ist ein sehr offenes, ehrliches und, wie ich finde, schönes Gespräch entstanden. Viel Spaß beim Hören! Hallo liebe Marie-Laurence, es freut mich sehr, dass es jetzt klappt mit dieser Podcast-Aufnahme. Vor allem, weil du ja in ein paar Tagen oder Wochen eigentlich schon aufbrichst nach Olympia. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du das jetzt geschafft hast, zum zweiten Mal zu Olympia zu fahren. Ja, ich
1: danke dir für die Einladung. Ich freue mich.
0: <lacht> Wie groß ist denn deine Freude gewesen, als du das am Samstag, glaube ich, erfahren hast, oder? Ja,
1: genau. Ähm, sehr groß. Also ich war mir noch nicht ganz sicher. Ich habe ja zwar die Supernorm von 1,96 erreicht, aber leider nicht die B-Norm, die DV-Norm von 1,96. 92, da bin ich nur 1,90 gesprungen, zwei Zentimeter haben mir gefehlt. Aber schlussendlich haben sie es dann ja doch geschafft und ich war sehr, sehr erleichtert. Also ich bin echt sehr zufrieden und freue mich auf die nächsten Wochen, die auf mich zukommen.
0: Wie sehr hat dich dann die Nachricht gestern getroffen, dass äh, keine Zuschauer erlaubt sein werden? Ich habe das
1: durch meinen Freund erfahren. Also, hast, hast du die Neuigkeiten erfahren? Ich so, welche Neuigkeiten, die Regen und Spielen? Ich so, was ist jetzt passiert? Ne? Und äh, da meinte er, ja, es sind keine Zuschauer erlaubt, überhaupt gar nicht. Und dachte mir so, wow, also das ist eine wirklich wie geisterspiele also zu springen und keiner steht hinter dir, keiner feuert dich an, also keine, also keine Person, nichts ist los und wahrscheinlich totale Stille und es ähm, also wird uns sehr, sehr fehlen. Also ich glaube, die Zuschauer sind sehr wichtig, also für jeden Athleten, für jede Athletin und ich denke, das, das sind auf jeden keine normalen Spiele, also nicht die üblichen Olympischen Spiele, die man jetzt wirklich auch kennt.
0: Ich meine, was voll schön ist, du warst ja schon mal bei Olympia 2016 in Rio, deswegen hast du so diese richtige Olympia-Erfahrung schon mal gemacht und kannst dann halt irgendwie... Vielleicht erstens kannst du super vergleichen danach und du kannst halt immerhin auch irgendwie schon diese ja, diese Erfahrung mitnehmen, die es eigentlich hat. Weil ich finde es schon sehr traurig, wenn man sich vorstellt, ihr, ihr springt da und ihr habt niemanden, der euch nee. irgendwie anfeuert, außer vielleicht so drei Trainer auf dem ja,
1: höchstens wahrscheinlich, ja. Nee, also das, das sind wirklich ganz andere Spiele und das ist wirklich, wirklich traurig, ja. Ich hoffe, ich hoffe, dass trotzdem die Stimmung da ist, dass wir wirklich unser unser bestes, wir werden so so unser bestes geben, aber ich denke mit ein paar Zuschauern wäre es immer noch toller und noch erfolgreicher.
0: Jetzt war noch nicht nur diese Nachricht irgendwie in den Medien, dass die Fans nicht dabei sind, was ja sowieso schon sehr schade ist. Aber jetzt gab es auch noch eine andere Nachricht, die viele hat aufhorchen lassen, nämlich dass der DOSB einen offenen Brief ähm, veröffentlicht hat, in dem es darum geht, dass eben einfach die Berichterstattung der Frauen und Männer, da wird die Gleichstellung gefordert. Also aktuell sind 90 Prozent außerhalb von Olympia- und, und äh, Paralympischen Spielen geht es immer nur um Männer und 10% um Frauen. Jetzt arbeite ich selber in den Medien und du bist eine Top-Athletin und ich dachte mir, was kann es Besseres geben, als wenn wir uns jetzt mal ein bisschen über dieses Thema unterhalten. Wie hast du denn diese Nachricht wahrgenommen? Also ist das etwas, was du sowieso ständig schon im Kopf hast und dir denkst, ja endlich wird das mal angegangen, das Thema?
1: Ich muss sagen, ich war überrascht, dass wirklich 90% der Männer eigentlich im Fernsehen zu sehen sind und davon nur 10% der Frauen. Also das war gar keine Gleichstellung. Ich war wirklich überrascht und äh, auch ich sehr enttäuscht. Also in der Leiche liegt, merkt man das jetzt nicht wirklich, weil wir alle gemeinsam auch wirklich auf dem Platz stehen ähm, und sowohl Männer als auch Frauen zu sehen sind. Aber zum Beispiel im Fußball, das ist ja eindeutig zu erkennen. Ähm, die Männer sind ja wirklich zum größten Teil im Fernsehen und sehr, sehr selten sind, sind irgendwelche, wenn, sind da wirklich Europameisterschaften, Weltmeisterschaften der Frauen im Fußball zu erkennen, zu sehen. Aber sonst sehr, sehr wenig. Und ähm, das ist total schade.
0: Und in der Leichtathletik hast du jetzt persönlich nicht das Gefühl, dass es ähm, auch so ist? Hatte ich zuvor nicht das Gefühl, aber
1: ähm, ja, ich muss zugeben, ich, <lacht> ich schaue jetzt eigentlich sehr selten äh, Leichtathletik im Fernsehen an, weil ich ja selbst dabei bin. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, du schaust dich also nicht gerne selber die ganze Zeit an. <lacht> <lacht> aber es ist mir wirklich zuvor nicht aufgefallen, deswegen war ich ja wirklich sehr, sehr überrascht darüber.
0: Also, hast du tatsächlich, wenn du jetzt so überlegst, auf deine Karriere zu gucken, du fühlst dich auf jeden Fall repräsentiert im ausreichenden Maße?
1: Nein, insgesamt ist wirklich nicht. Also, die Leichtathletik wird wirklich bei den Olympischen Spielen gezeigt, wenn Weltmeisterschaften sind oder vielleicht Obermeisterschaften, aber wirklich viel, viel zu selten. Und wenn dann wirklich in, ja, das wird alles, also kaum, vielleicht eine Stunde oder anderthalb Stunden, da gibt es eine Zusammenfassung. Und vielleicht wird doch der allerbeste Athlet oder zwei besten Athleten pro Disziplin gezeigt, aber allerhöchstens. Und ähm, ja, zum Beispiel die technischen Disziplinen, also wie Hochsprung, ähm, die ganzen ja, Wurfdisziplinen, ähm, Sprungdisziplinen werden einfach im Allgemeinen relativ wenig gezeigt, während es wirklich die Laufdisziplinen eher im Fokus stehen, wie Sprint zum Beispiel. Aber im Allgemeinen ist die Leichtathletik wirklich sehr unterrepräsentiert.
0: Und welche Folgen hat es dann eigentlich auf wirklich deinen, sage ich mal, deinen Erfolg? Also kann man das messen, dass man sagen kann, okay, umso weniger du zu sehen bist, umso weniger Sponsoren hast du vielleicht, hast du da so ein Gefühl für?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also ich kann mir gut vorstellen, würden wir Leichtathleten und Leichtathletinnen einfach etwas gezeigt werden, könnten wir viel mehr Sponsoren akquirieren, also viel mehr Sponsoren erreichen und ähm, einfach die Wertschätzung wäre, wäre viel, viel größer. Mehr wir werden wir wären bekannter und ähm, ja, dadurch wären vielleicht auch mehr Vorbilder, also größere Vorbilder für, für kleine Kinder, für Jungs, für Mädchen. Und das ist halt leider nicht gegeben dadurch.
0: Weil du es gerade sagst, zitiere ich jetzt nochmal aus diesem Brief des DOSB, es ist nämlich ja. auch so, dass es eben dort darauf hingewiesen wird, dass es auch an weiblichen Vorbildern mhm. äh, im Sport für junge Frauen mangelt. Weil beispielsweise bei den Jungen, die im Alter von 6 bis 13 Jahren sind, da geben 42 Prozent ein Vorbild aus dem Sport an, was ja fast die Hälfte Echt? ist. Ja. Und bei den Mädchen muss man sich jetzt wirklich mal mal anschauen, sind es halt vier Prozent. Und das oh. ist halt schon eine Nummer, wo man sich wirklich denkt, das ist ja der Wahnsinn. Also scheinbar ist diese Repräsentation von Frauen und von, von erfolgreichen Frauen im Sport wirklich einfach nicht gegeben. Und es ist wirklich traurig, finde ich. Ja, ja das ist echt schockierend. Das ist, das ist wirklich sehr, sehr traurig, dass wirklich nur vier Prozent der
1: Mädchen die leichtathletinnen als Vorbilder haben. Das ist ja, ich glaube, um. es geht
0: sogar um Sportler generell, aber wenn man sich überlegt, 4% der Mädchen, wahrscheinlich sagen die Mädchen halt, sie wollen, keine Ahnung, Angelina Jolie sein oder
1: so. Oder ja. Influencerin zum Beispiel sind das auch gerade ziemlich im Trend. Ne? Aber ja, also vor allem, also für mich war das damals als Kind ja auch so, ich hatte es auch so gut wie gar keine Vorbilder. Ich habe früh mit dem Sport angefangen, hatte aber jetzt, wie gesagt, keine Vorbilder im Sportbereich. Vielleicht auch, weil es einfach sehr wenige dunkelhäutige Frauen, also schwarze Frauen gab, ähm, zu denen ich wirklich hochsehen konnte, aufsehen konnte. Und ähm, ja, das ist ja auch ein Beispiel.
0: Hattest du denn dann, weil du sagst, es gab wenige, hattest ähm, du dann tatsächlich auch schwarze Frauen als Vorbild? Sei es irgendwie vielleicht aus anderen Ländern oder aus deiner Familie? Nicht wirklich, nein. Wie hast du das dann dann geschafft, wenn du sagst, du hast keine Vorbilder, dass du so deine Identität als schwarze Frau gefunden hast?
1: Oh, das ist echt eine schwere Frage. Aber oh, das kann ich gar nicht wirklich so sagen. Ähm, also als also ich hatte wirklich damals als Kind eine schwarze Freundin, mit der ich mich sehr, sehr gut verstanden habe. Und natürlich ist es auch irgendwann verlaufen und ähm, da haben wir irgendwie keinen Kontakt mehr. Und ja, in der Leichtathletik habe ich dann wieder ähm, Freunde gefunden, die wirklich so meine Hautfarbe hatten, mit denen wir es auch super verstanden haben. Und ja, über... Dinge gesprochen haben, wie zum Beispiel Haare. Das ist ja wirklich so ein, ein Thema bei uns. Ähm, da habe ich, hab ich jetzt wirklich Extensions kennengelernt. Wir haben uns ausgetauscht. Welche Produkte nimmst du? Und ähm, was interessiert dich? Und das hatte ich zuvor halt gar nicht. Und ja, in der Werbung, im Fernsehen hat man ja auch wirklich sehr wenig darüber gesprochen. Damals zumindest. Jetzt gibt es ja Social Media. Es gibt ja wirklich so viele Sachen. Du kannst dich informieren im Internet und das ist ja gar kein Problem eigentlich mehr. Aber damals war das schon für mich ähm, was, was für mich sehr schwer war. Also ich hatte wirklich sehr wenig Kontakt ähm, zu schwarzen Frauen, zu schwarzen Mädchen und konnte mich halt nicht wirklich austauschen. Klar, meine Mutter hat, hat wirklich meine Haare bändigen können. Das war, muss man sagen, <lacht> das war gut, das
0: war super, hat sie super gemacht. Aber ähm, ja, das war es auch. <lacht> Ja, ich meine, es sind halt da noch mehr Themen, die aufkommen, ne? Also, ich meine, klar, dann, die, dass du zufrieden mit der Frisur bist, ist das eine, aber es sind ja auch manchmal so Fragestellungen, so, äh, irgendwie, alle sind um einen herum weiß und man selber ist schwarz mhm. und dann kommen natürlich irgendwie so manchmal, Du fühlst dich so, als wäre vielleicht was mit dir anders oder als wäre irgendwie, ich weiß nicht, ich kann das auch nicht so genau beschreiben, weil das echt eine schwierige Frage ist und man das mhm. ja auch nicht so durchdenkt. Aber ich finde es interessant, dass du sagst, dass ab dem Moment, wo du dann in der Leichtathletik diesen Kontakt hattest, du ja auch ganz viele neue Themen entdeckt hast. So.
1: Ja, schon. Also es ist durch Maries, die kennst du ja auch. Mhm. Ähm, Sossi, mit, mit ihr habe ich mich auch sehr, sehr gut verstanden, wie sie einfach von mir ihre Haare aufgemacht hat, selbst ihre Haare gebraidet hat oder... Haarverlängerung also reingenäht, also die Haare reingenäht hat. Ich fand es mega interessant und ich fand es auch voll cool, dass er wirklich sehr, sehr offen war, ähm, darüber zu sprechen. Und ähm, ja, ich fand, das ist einfach sehr, sehr wichtig einfach.
0: Und hattest du dann auch in deiner Zeit in der Leichtathletik negative Erfahrungen mit dem Schwarzsein?
1: Das gar nicht. Also ich denke, viele hatten das, aber ich muss sagen, die Leichtathletik hat, mir wirklich, hat mich einfach gestärkt. Also ich hatte früher Probleme ähm, durch meine Hautfarbe, also wirklich Mobbing, hatte ich eine in der fünften und sechsten Klasse. Auch durch Grund die Leichtathletik Hautfarbe
0: ich, wirklich. -hmm.
1: Ja, ja, genau. Auch durch die Leichtathletik wurde ich einfach viel, viel stärker und wurde auch gestärkt und ähm, hatte wirklich dadurch auch sehr viel Selbstbewusstsein gewonnen.
0: Also ist es dann auch etwas, was dadurch wieder repariert wurde, sage ich mal. Also das ja, Leichtathletik.
1: Ja, ich habe, also der Sport hatte wirklich, ich, ich hatte da meine Stärken, also ich muss sagen, Sport ist einfach meine Stärke, nicht irgendwie Mathe oder irgendwas anderes, sondern das und dadurch, dass ich wirklich da gar keine Probleme hatte, aufgrund meiner Hautfarbe oder Größe, ich bin ja wirklich meine der größeren Mädels gewesen in der Schule oder irgendetwas, ähm, ja, hat es mich wirklich gestärkt.
0: Und ähm, wir haben uns vorher schon geredet über Sexismus oder diese Na Benachteiligung von Frauen. Und dann hast du ja eigentlich selber eingeworfen, ja, und ich bin ja nicht nur eine Frau, sondern ich bin auch schwarz. Jetzt, ähm, was würde man denn deiner Meinung nach machen müssen, damit man Menschen hilft oder Frauen hilft, die zum Beispiel schwarz sind oder einfach Frauen, damit das ein bisschen mehr auf ein Level geht und wir einfach mehr Gleichstellung haben? Mhm. Also ich finde es wichtig,
1: einfach darüber zu sprechen und wenn man wirklich eine große Plattform hat, wenn man so viele Follower hat, so viele Leute erreichen kann, einfach darüber zu sprechen und einfach ein offenes Ohr zu haben. Was für Probleme gibt es? Welche Probleme und warum? Was kann man dagegen machen? Und ähm, ja, einfach darüber diskutieren und vielleicht auch so eine kleine Stütze sein.
0: Und inwiefern ist das auch unter euch SportlerInnen-Thema? Also ist das etwas, wo ihr auch darüber nachdenkt, ob ihr irgendwelche keine Ahnung, Vereinigungen gründet, pusht. Oder ist das was, dass ihr sagt, okay, wir wollen uns eigentlich nur auf unseren Sport konzentrieren und nicht wirklich politisch werden?
1: Ähm, ich glaube, der DV hatte ja, glaube ich, so eine Kampagne gehabt oder ein Projekt, da war Marise auch dabei, da ging es ja auch über, oh, um Rassismus und mhm. Vielfalt. Und ich finde es auch ganz gut, dass der DV jetzt mal einen Schritt äh, gemacht hat, um noch darüber zu sprechen. Und ähm, ich denke, große Vereine oder... Also ja gut, Firmen nutzen es ein bisschen aus, <lacht> aber ähm, allgemein manchmal. Ähm, aber ich finde, vor allem beispielsweise der DEV, ich finde, wenn die einen großen Schritt machen und ähm, somit auch andere Sportler und Sportlerinnen erreichen können, ist es schon mal ein, ähm, wie gesagt, ein großer Schritt.
0: Okay, ja, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal wieder weg von diesem politischen Thema, auch wenn ich das sehr interessant finde. Aber es ist ja trotzdem so, dass du jetzt äh, eigentlich Sportlerin bist, eine sehr, sehr gute Sportlerin und Olympia steht vor der Tür. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, es werden andere Spiele. Aber was mit welchen Erwartungen gehst du rein? Was ist das, worauf du dich am, am meisten freust?
1: Also am meisten, ja gut, ich muss sagen, im Vergleich zu den letzten Olympischen Spielen ist es ja wirklich so, dass wir so teilweise wahrscheinlich abgeschottet werden. Von anderen Athleten und Athletinnen, das macht ist ein bisschen schade. Ich glaube, das Zusammengefühl, das Wirgefühl, macht sehr, sehr viel aus. Aber ich, ich freue mich auf die Erfahrung. Ich habe die Erfahrung in Rio gemacht und ich hoffe, dass ich das noch wirklich in Tokio machen werde. Zwar andere, aber ich möchte meinen einfach Spaß haben und meine, meine Leistung bringen und schauen, wie hoch es geht.
0: Wie hoch denkst du, dann wird es gehen? Was ist so dein Bauchgefühl? Ach
1: diese Fragen, ich liebe die. <lacht>
0: nee, ich,
1: ich kann es wirklich nicht sagen, weil ich jetzt einen neuen Anlauf hatte, ähm, ein bisschen Probleme hatte, muss ich zugeben. Ähm, aber ich hoffe, dass ich dann doch eine Höhe erreiche, mit der ich zufrieden sein werde. Also ich möchte gerne ins Finale kommen, das wäre ein ganz, ganz großes Ziel. Was danach passiert, ähm, ist einfach offen. Ich kann es, ich will jetzt auch keine Höhen sagen, weil es auch so. Das <lacht> ist aber sehr schön.
0: Kannst du zum Beispiel sagen, wenn du sagst, eine Höhe, mit der du zufrieden bist, was, was ist so die Höhe, mit der du zufrieden bist?
1: Eine ähm, Uhr 90 auf jeden Fall.
0: Okay.
1: Ja, doch, da wäre ich schon sehr, sehr zufrieden glücklich.
0: Das auf jeden Fall, wir, ich drücke dir die Daumen, dass das alles klappt. Wann ist denn der erste Wettkampf?
1: Also für mich ist der erste Wettkampf am 5. August. Das die Quali, ich glaube, um 9.30 Uhr, oh, 9.45 9 Uhr. Das heißt, wir müssen fünf Stunden früher aufstehen. Bis wir das wird so mitten in der Nacht sein. Und ähm, ja, und das Finale ist dann zwei Tage später, aber dann nachmittags.
0: Okay, dann können wir auf jeden Fall uns alle schon mal den 5. August in <lacht> ja. den Kalender eintragen. Wir müssen mal schauen, ob das mit der Zeitverschiebung, wenn, also 9.30 Uhr Tokio-Zeit wahrscheinlich, oder? Ja, genau.
1: Also, glaube ich, sieben okay. Stunden ne, Zeitverschiebung.
0: Ja. Da müssen wir nochmal nachrechnen, nicht, dass wir irgendwas falsch... Aber das werde ich dann auf jeden Fall auch auf Sportgeflüster, Instagram und so veröffentlichen. Dein und Maries Weg, das finde Also Marieses, also deiner Maries <lacht> und Marieses. Du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja, ich weiß Das ist nicht. ein bisschen verrückt. Ähm, jetzt habe ich zum Beispiel auch hier ja mit Maries gesprochen und mit vielen anderen Sportlern und die meisten sagen immer, ja, Olympia ist das Ziel schlechthin. Du hast es jetzt ja eh schon einmal geschafft dorthin. Würdest du sagen, es war bisher dein wichtigster Karrieremoment oder ist es ein anderer?
1: Ich muss sagen, ich bin in Rio nicht sehr zufrieden mit der Leistung gewesen. Ich wurde siebte mit 1,93 obwohl ich dann wirklich ein paar Wochen zuvor die zwei Meter gesprungen bin. Deswegen bin ich nicht mit einem bin ich mit einem eher schlechten Gefühl nach Hause geflogen sozusagen. Ähm, ich glaube, eines meiner Highlights waren äh, die Wettkämpfe in Eberstadt. Ähm, da bin ich die zwei Meter gesprungen, das zweimal. Und da war die Familie da, was wirklich für mich einfach, ähm, ja, ein riesen Stütze ist. Und ich denke, das war der schönste Moment. aber ich mein, mein Trainer, mein Trainer war überglücklich, mein Vater hat geweint, was ich wirklich sehr, sehr selten gesehen habe oh. Ja, das war voll schön. Und meine Mutter war da, mein Bruder war da, der meinte, durch ihn bin ich die zwei wieder gesprungen. Also, ähm, <lacht> ja, das war echt, schön. das war echt wunderschön.
0: Ich denke, das war eins meiner Highlights. Vielleicht müssen wir deinen Bruder einfach nach Tokio einschmuggeln, wenn <lacht> er sagt, durch ihn hat es geklappt, dann es dann dort auch so. Ja, genau. <lacht> Und wie war das dann für dich, wenn man sich, also du hast vier Wochen vorher vor Olympia quasi diesen krassen Erfolg gehabt, mhm. dann geht's nach Rio und du bist unzufrieden? Wie bist du da mit so im Kopf umgegangen? Oh, ich war
1: wahnsinnig enttäuscht. Also ich habe, ich glaube zwei, drei Tage ähm, nicht mehr mit meinem Trainer gesprochen. <lacht> da konnte der Geist dafür, da konnte ich das aber erkenntlich, dass ich einfach in dem Moment einfach komplett für mich alleine sein möchte. Mir ähm, fiel das, mir es einfach sehr, sehr schwer. Ähm, ja, ich habe wirklich zwei, drei Wochen gebraucht, bis ich da wirklich aus meinem Loch rauskam, und sich zugeben, weil, wie gesagt, das ist ja wirklich eines der größten Highlights, die es einfach gibt, oder also das größte Highlight auf jeden Fall. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich habe relativ schnell wieder meine Motivation gefunden, um dann beim nächsten Jahr wirklich wieder alles zu geben. Und das war ja auch wirklich so ein Jahr drauf, bin ich wieder die zwei Meter gesprungen. Aber ich denke immer, jeder Athlet nimmt es anders auf, muss damit anders umgehen und es ist in Ordnung, wenn ich halt Leute leider nicht mehr wirklich mit Leuten spreche, dann ist halt wirklich dummerweise meine Art, das, da bin ich auch nicht stolz drauf, gar nicht. Ähm, ja, aber dann ging es wieder, er, er kennt mich, wie gesagt, er weiß, wie er mit mir umgehen muss und dass er mich einfach in Ruhe lassen muss für eine Zeit.
0: Ja, ich denke, das ist auch vollkommen verständlich. Ich meine, es ist ja auch eine sehr enge Beziehung, die man da hat zwischen ja, Trainer total. und Athlet und von dem her ist es ja nicht so, dass dann ähm, ja, es ist ja auch verständlich, ganz ehrlich, wenn man sich das überlegt, vier Wochen vorher so eine Leistung rausgeballert und dann bist du da in Rio. Hast du irgendeine Erklärung, woran es lag? War das einfach äh, das Pech des Moments oder kann es auch sein, dass es so überwältigend ist, dann dort zu sein?
1: Nee, daran lag es glaube ich nicht. Ich kann es ich aber auch gar nicht genau sagen, woran es lag. Ich habe mich okay. gut gefühlt, das, deswegen war die Enttäuschung noch viel größer. Also wenn ich mich, wenn meine Beine schwach gewesen wären oder wenn ich meine Tage gehabt hätte, ist ja auch bei ganz vielen Athleten und Athletinnen so, ne? ja. ähm, ist vielleicht die Leistung nicht so unfassbar gut vielleicht. Aber das war es bei mir wirklich nicht, sondern ich habe mich sehr gut gefühlt, konnte aber meine Leistung nicht, einfach, nicht aufrufen.
0: Ich finde es super cool, dass du dieses Thema Tage aufbringst, weil das habe ich nämlich letztens, keine Ahnung, erst vor ein paar Wochen oder Monaten habe ich mir darüber Gedanken gemacht, weil das mir auch aufgefallen, wenn ich meine Tage bekomme am ersten Tag und ich stelle mir vor, ich hätte jetzt irgendeinen wichtigen Wettkampf, also ich mache jetzt keinen Wettkampfsport, aber allein die Vorstellung, dass ist ja einfach krass als Nachteil auszulegen. Wie geht man damit um als Athletin? Ist es das so, dass du quasi die Pille nimmst und dann absichtlich das so bestimmst, dass du sie nicht hast oder mhm. nimmst du es einfach ganz natürlich und denkst dir, ich kann es dann halt nicht ändern, wenn an dem Tag ein wichtiger Wettkampf ist und ich vielleicht nicht ganz meine Leistung abrufen kann? Also ich
1: nehme nehm die Pille nicht, also aufgrund des Sports auch. Ähm, und auch, weil ich jetzt nicht davon überzeugt bin. Ähm, Deswegen, also bei mir ist es, jetzt sehr primal, jetzt aber sehr geil. <lacht> <lacht> ähm, ich, dadurch, dass ich, ich bekomme es ja relativ unregelmäßig, ich denke mal aufgrund des Sports auch, ähm, weil ich mhm. jetzt sehr, sehr viel Leistungssport mache. Und ähm, ja, ich, ich denke mal, weil ich es auch nicht, ja, weil ich ja wirklich abnehmen muss und auf mein Gewicht achten muss, das kommt eigentlich alles dazu zusammen. Und von da denke ich, dass es hier unregelmäßig kommt daher kann ich oftmals gar nicht sagen, wann sie da wann sie kommen und wann sie da sind, das ist immer so ein bisschen ähm, ja, schwierig. Durch die Ernährungsberatung habe ich erfahren, dass ich durch Münzpfeffer äh, die Möglichkeit habe, mhm. sie regelmäßig zu bekommen. Ich habe es ausprobiert und es war wirklich so. Das war wirklich ein Highlight für mich, <lacht> weil ich bin ja schon nicht mehr 30, ne? und es ist wirklich sehr sehr selten passiert, dass es wirklich ähm, dass es wirklich regelmäßig kam, <lacht> also die Tage. Und Jetzt wird es bei mir so sein, dass ich im Finale meine Tage bekommen sollte, wenn ich wenn ich das wenn ich ähm, dieses Pfeffer wirklich nehme. Daher werde ich sie wahrscheinlich nicht nehmen, in der Hoffnung, dass ich sie später auch bekomme und äh, ich dann dadurch nicht gestört werde sozusagen oder beeinflusst werde. Also es, hat, gestört, das ist blöd, beeinflusst es ist
0: tatsächlich den. was, was dich beeinflusst in deiner Leistung.
1: Ja, ich merke das schon. Also ich bin dann immer sehr schwach in den Beinen, ich fühle mich müde und ähm, ja, mein Trainer merkt das teilweise auch dass irgendwas nicht los ist. Und dann sage ich es ihm auch ganz offen. Also das Thema ist ja auch ganz groß, ähm, dass viele Frauen einfach Trainer haben und keine Trainerinnen. Mhm. Und ähm, von daher, dass auch vielleicht ja, Probleme haben, das anzusprechen, was bei mir zum Glück nicht so ist. Also wir kennen es schon seit zehn Jahren und er sagt selbst, dass ich wie seine, seine dritte Tochter bin. Und warum sollte ich nicht <lacht> darüber reden, weil es ja komplett normal ist? Es ist also man sollte sich dafür erst wirklich nicht schämen. Und von daher, ja, kann ich ihm das sagen. Und wenn ich es beeinflussen kann, etwas zumindest, äh, versuche ich das auch.
0: Aber ich finde das schon krass, wenn man das überlegt. Ich habe nämlich dann so mir gedacht, wie viele Athletinnen hatten, wo schon mal, also wo dann einfach die Leistung nicht gestimmt hat. Ähm, einfach im Hintergrund eigentlich das, dass sie vielleicht gerade ihre Tage bekommen haben. Oder es kann ja auch sein, dass du einfach im Zyklus an einem Punkt bist. Es muss ja nicht mal sein, dass gerade deine ja, Periode kommt, kommt, sondern irgendwas anderes. Und das wird ja eigentlich gar nicht ähm, ja, mitgedacht. Es wird nie zum Thema gemacht, dass ja verschiedene Faktoren da auch noch mit reinkommen könnten. Ich meine, ich weiß nicht, ob es jetzt gut wäre, wenn man jetzt wirklich so immer sagt, na, vielleicht hat sie ihre Tage, aber... Nein, das ist, ist kein Thema. Ganz, <lacht> <lacht> oh, das ist ganz <lacht> böse, das ist ganz <lacht> sehr
1: Aber klar, so ganz viele Faktoren, ähm, ja, also wie gesagt, Tage, oder wenn du private Probleme hast, das, weißt, das wissen vielleicht viele auch gar nicht, Ich will es auch gar nicht irgendwie veröffentlichen oder weitergeben, wie zum Beispiel Fette, der seine Mutter verloren hat ähm, und einfach okay. so tief hatte und ich, ich weiß, also ich persönlich wusste es nicht und ich weiß auch nicht, ob er das veröffentlicht hatte, aber dann hat er, glaube ich, ein Jahr, welches einfach nicht gut lief und mhm. viele wissen einfach nicht, was, was bei dir privat läuft und warum du einfach nicht so gut drauf bist und ich finde, sowas bloß sollte berücksichtigt werden. Ich finde es immer schlimm, wenn man sagt, ja, sie hat den Klatsche bekommen, warum? Also aus welchem Grund? Ja. muss ja nicht sein, dass sie einfach schlecht drauf ist sondern es kann auch andere Faktoren eine Rolle spielen.
0: Ich finde, das ist halt vielleicht dann das Problem, dass man im Sportjournalismus müsste man vielleicht mehr Geschichten erzählen, also, also nicht Geschichten im Sinne von, also weißt du, dass man mehr vom Athlet berichtet und vom, vom Leben als Athlet, weil man halt oft sich auf diese Ergebnisse fokussiert. Ja. Also es gibt immer dieses High und Low, so, ähm, ja, sie ist die Beste, sie ist die Hoffnung schlechthin und dann, ja, sie hat versagt, ist sie noch gut genug? Das gab es ja auch damals bei Franziska von Almsig, war das ja auch ein ganz großes Thema. Also... Vielleicht ist das auch was, wo man den Sportjournalismus in die Pflicht nehmen müsste, um zu sagen, ey, ihr seid nicht nur dafür da, um über Ergebnisse zu berichten, sondern auch über alles, was es noch ausmacht, Athlet zu sein. Ja,
1: ist wirklich so, das ist total richtig. Aber da muss der Athlet natürlich auch offen sein oder so offen wie, es, wie der Athlet oder wie die Athletin es möchte natürlich, um es Na auch ja, zu erfahren ja. für den Journalisten und was er oder was sie daraus machen. Ähm, ja, können wir Athleten ja nicht beeinflussen. Aber wenn man es erzählen möchte, wie ich jetzt zum Beispiel, also das ist ja auch, Klaus würde es auch nicht so viele erzählen, ich habe jetzt damit auch keine großen Probleme, ähm, wäre das natürlich auch interessant für jegliche Journalisten, denke ich jetzt mal.
0: Ja, weil es halt auch so gewisse Themen mal irgendwie überhaupt in den Fokus rutscht und man vielleicht dann auch versteht, okay, es ist halt nicht nur das eine, sondern es können auch noch andere Dinge mit reinspielen. Ja, genau. Jetzt ähm, hattest du ja auch gesundheitlich ein paar Probleme in den letzten Jahren, vor allem mit deinen äh, Achillessehnen, heißt es, gell? Achillessehnen? Ja, es sind beide bei äh, mir sowieso, ja. <lacht> ja, es genau. sind sogar beide, okay. Ja. Ähm, wie wie geht es denn da zurzeit? Ist da alles okay?
1: Ja, also ich merke die zwei immer noch. Also, ich glaube, bis ich, entweder müsste ich komplett mit Sport aufhören, dass ich sie gar nicht mehr merke, oder ich bräuchte einfach vier, fünf Wochen Pause. Aber dadurch, mhm. dass ich jetzt komplett in der Vorbereitung der Olympischen Spiele bin, kann ich jetzt keine, keine Pause leisten und ähm, muss natürlich dann reinhümmern, das ist ja klar. Aber bis jetzt geht's. Ich kann Sprünge machen. Ich kann, ja, ich konnte es jeden Wettkampf machen ohne Schmerzen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Daher denke ich, werde ich noch einen guten Mo noch einen Monat aushalten. Das sollte kein Problem. Aushalten sich nicht ganz schlimmer. Also mir geht's gut. Mir geht wirklich gut. Daher bin ich ganz, ganz optimistisch.
0: Aber denkst du dann auch schon irgendwie so in der Zukunft daran, dass irgendwann Sport äh, vorbei sein wird? Oder ist das noch gar kein Thema?
1: Doch, natürlich. Also ich bin ja auch, wie gesagt, 30. Ich bin eine älteren Athletin. Und... Ähm, ja, aber ich, ich freue mich, ich freue mich wirklich dann bei jedem Wettkampf dabei zu sein, so gut es geht und ohne Schmerzen springen zu können. Aber ich freue mich dann auch auf, auf die Zukunft, was nach dem Sport passiert. Ich studiere ja Grundschullehramt, habe ja auch eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht und ähm, ich denke auf jeden Fall an die Zukunft und ich freue mich auf, auf die Gegenwart und auch auf die Zukunft, wie gesagt.
0: Wie weit bist du im Studium? Also Referendariat muss wahrscheinlich noch sein.
1: Ja, ich brauche noch eine Weile. Also ich bin ähm, im sechsten Semester noch ein Bachelor und ich habe auch ein bisschen ziehen müssen, beziehungsweise ich habe jetzt dieses Semester nicht vieles belegt, wegen den Spielen, weil ich mich komplett auf den Sport konzentrieren wollte und nicht irgendwie denke, ah, ich muss das und das machen. Beispielsweise habe ich am 22. dann, wenn ich wirklich nach... Äh, ja, von Fliege noch eine Prüfung. Ich muss im Flughafen dann eine Prüfung machen, also schreiben. Das ist halt nicht oh. ideal. Ja, das ist echt dumm. Aber es geht ja nicht anders. Daher hoffe ich mal, dass es klappt. Und ähm, ich habe noch ein paar, paar Semester vor mir.
0: ist ja schon der Wahnsinn eigentlich, weil alle Leichtathleten oder die nicht, äh, sage ich mal, Fußballer oder die so krass bezahlt sind, machen ja nebenbei noch was anderes. Also mhm. Du studierst, Marie studiert, also ganz, 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 ganz viele. Wie belastend ist das denn, weil wenn du jetzt gerade erzählst, du fliegst da nach Tokio, willst sich eigentlich auf die Spiele vorbereiten und eigentlich im Hinterkopf hast du ja auch noch diese Prüfung. Wie kriegst du das hin?
1: Ja, ich hätte eigentlich noch mehr Prüfungen, aber die habe ich mir jetzt einfach ähm, aufs nächste Semester ähm, verschoben, also aufgehoben sozusagen. Ähm, ja, ich bin noch klassisch bei der Bundeswehr. Ich bin sehr froh darüber. Marie ist ja, glaube ich, auch. Äh, Marie ist auch, ja, genau. Und <lacht> bei mir ist es ja alles Glück. Ich habe das Glück, dass ich meinen Schulplan selbst gestalten kann. Also somit kann, kann ich auch wirklich trainieren, wie ich es möchte, wie es passt, wie es mein für Trainer auch in Ordnung ist und ähm, kann es aber so ganz gut planen. Ja, ist Zwar bekomme ich es nicht in der Regelstudienzeit hin, das ist mir bewusst, weil ich von vorne vornherein bewusst, aber... Ähm, mir ist es auch wichtig, ein zweites Standbein zu haben und ähm, somit habe ich das dann auch hoffentlich, wenn ich ehrlich bin.
0: Und dann ist also, du willst dann schon in die Richtung Lehramt auf jeden Fall gehen und nicht irgendwie weiterhin irgendwie Trainerin oder sowas sein? Das habe ich jetzt
1: nicht geplant. Ich, ich könnte es mir schon vorstellen. Also ich studiere ja Deutsch und Sport. Also das Schöne ist ja wirklich, mhm. dass ich mit den Kindern in der Grundschule auch Sport machen kann. Also ich freue mich richtig. Wie drauf. cool ist das, wenn du einfach die
0: Sportlehrerin bist? Irgendwie.
1: Ja, das ist schon das ist schon ziemlich cool. Also ich habe ja mal in ESP mal ein Praktikum gemacht und die Kinder waren wirklich begeistert. Und es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, es den Kindern äh, zu zeigen, beizubringen, mit denen zu unter also die Kinder zu unterrichten. Und es ähm, kam auch ein super Feedback zurück. Ja, aber als Trainerin speziell. Also ich habe wirklich genug zu tun gerade, aber ich könnte es mir schon vorstellen, aber das ist wirklich noch ganz weit hin.
0: Aber dann haben wir doch eigentlich jetzt schon die eine Frage, das mit den Vorbildern, was wir am Anfang hatten, dann auch schon wieder so ein bisschen äh, schrie, schließt sich dieser Kreis, weil du ja <lacht> irgendwann dann... Als Lehrerin volles Vorbild bist, einfach eine schwarze Frau, die bei Olympia teilgenommen hat, die eine Medaille bei der AM 2018 geholt hat, mehrfache deutsche Meisterin ist. Also, wenn ich mir vorstelle, du wärst damals meine Sportlehrerin gewesen, wie viel mehr Sport Vorbild kann man denn haben? Also, das ist ja echt richtig, mhm. richtig cool. Danke. Okay. Ja, das wäre sehr das wär cool. Sehr cool, wenn ich wirklich
1: dann fertig bin und ich den Kindern einfach vieles mitgeben kann. Ja. Das wäre echt cool. Okay.
0: Naja, dann würde ich dir jetzt auf jeden Fall für den Moment erstmal, dass äh, erstens deine Prüfung gut läuft, bevor du nach Tokio gehst, dann, dass dort sich alles so ähm, herausstellt, wie du, wie du es dir vorstellst, dass es mit dem Finale auf jeden Fall klappt. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Vielen Dank, dass du auch so offen geredet hast. Ich finde es immer voll schön, wenn sich Gespräche so entwickeln. Zum Beispiel äh, das Thema Periode hatte ich nie irgendwie im Kopf, das mit dir zu besprechen, aber finde ich mega spannend und auch mega wichtig. Also vielen, vielen lieben Dank, liebe Marie-Laurence. Vielen Dank, ich echt Spaß gemacht mit dir. Ähm, wenn man dich jetzt weiter verfolgen will, dann kann man das natürlich auf Instagram, nehme ich an. Ähm, genau. Dann auf ähm, Facebook wahrscheinlich hast du auch, oder?
1: Ja, Facebook auch, aber ich glaube hauptsächlich Instagram, ja.
0: Okay, und da, wenn man Marie-Laurence eintippt, dann findet man die Marie-Laurence auf jeden Fall. Wir drücken dir die Daumen. Vielen Dank, dass du dabei warst bei dieser Folge von Sportgeflüster und jetzt viel Spaß beim Training.
1: Dankeschön, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Ciao.